0: ¿Se puede invertir en propiedades residenciales en Australia desde el exterior? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta desde el lado impositivo? Hoy se suma Rubens Rocaputo, quien es director de CPA Partners, para cubrir múltiples temas contables e impositivos para quienes son inversores extranjeros comprando inmuebles en Australia. Vamos a hablar de impuestos y beneficios según el estado o territorio, si conviene invertir bajo nombre personal o una entidad como una compañía o trust. Quédate hasta el final para averiguar ¿Cuáles son los países de Latinoamérica que tienen un Double Taxation Agreement con Australia, donde los gobiernos se informan entre ellos? ¿Y qué explicaciones o pruebas requiere Australia para demostrar de dónde provienen los fondos para la inversión? Bienvenido Rubens, ¿cómo andas?
1: Yo muy bien, muchas gracias. Eh, acá en, en Australia viviendo un poquito de la, del solcito y viajando por todos los estados, pero, pero contento y, y feliz de estar contigo.
0: Y buenísimo que te pudimos tener acá, sabemos que estás super busy, es el final del año, cuando estamos grabando este podcast, puede que salga en unas semanas al aire. La idea de hoy es que nos vamos a concentrar, porque estamos recibiendo muchísimas preguntas de quienes viven no en Australia, sino en el extranjero, y están buscando invertir en propiedades residenciales y eso va a ser parte del foco de la conversación acá en Australia. Así que, si te parece, voy a arrancar. Primero, pidiéndote si nos puedes dar un poquito de background de quién sos vos, de dónde sos originalmente y cómo se formó CPA Partners.
1: Bueno, bárbaro. Sí, mi historia es, eh, como muchos de acá de inmigrantes, mis padres vinieron en 1976, yo tenía nueve años, nacido en Uruguay, muy orgulloso uruguayo, pero quizás más orgulloso viviendo acá tantos años, más orgulloso de ser, representar la, la comunidad latina. Yo soy un fanático de, de, de todo lo que sea de habla hispana, entonces ya, aunque soy uruguayo, me considero eh, de, de todo el mundo que habla español. Entonces tengo, es un orgullo para mí eso. Eh, bueno, la compañía, fuimos uno de los primeros, si no, no ser el primero que hace 30 años que estoy con la, con la oficina de contaduría, Represe empezamos representando a la comunidad hispana, y nos fuimos eh, obviamente creciendo y ahora, bueno, obviamente ahora somos eh, parte de, de multicultural. En mi, mi oficina somos, somos 30 personas, en la, oficina, bueno, en la oficina somos 23, después tenemos offshoring también. Entonces tenemos una multicultural, multicultural esa. pero los tres socios que soy yo y mis otros dos socios también somos uruguayos, eh, eh, principalmente somos eh, latinos y, y bueno, muy contentos de eso.
0: Buenísimo. Y es verdad que cuando estamos trabajando, no como latino puede entender perfectamente el idioma inglés, y así todo cuando estás hablando de cosas financieras y de inversiones, no solo es el lenguaje, sino que también alguien te lo baje a tierra y culturalmente entienda de dónde venís y cuáles son como tus pensamientos, porque obviamente nos criamos en países donde las realidades económicas y políticas también, pero que hacen a cómo funcionan los distintos sistemas, son muy distintos a los sistemas de Australia.
1: Sí, total. total. Y le pido disculpas si se me escapa alguna palabra también, como te dije, en, en inglés, en las partes técnicas, español mío, la es que viene a los nueve años, viste entonces hace mucho tiempo. Eh, sí, no, la mentalidad es... es eh, aunque te digo, la, la mentalidad cuando recién vino, cuando la, vino la primera inmigración acá era otro tipo de inmigración. Eh, y ahora yo veo que la gente, ahora con tanto las social networks y todo, eh, la gente joven tanto en nuestros países, que yo voy muy seguido, eh, como acá, se está, se está igualando en la manera que piensan eh, en la parte financiera lo veo muy igual, que en los tiempos de antes, eh, un poco, en los tiempos de mis padres, por ejemplo, veo toda esa generación era totalmente diferente eh, la, el pensamiento de, la, de las inversiones y, y todo eso, eh. había una desconfianza, que ahora yo pienso que la gente, en, en, mundialmente, los jóvenes están mucho más eh, eh, informados. Y cuando te digo joven, te estoy hablando de, no sé, de, de 50 para abajo, o sea <risa> Está bien. <risa> sí, eres joven todavía, pero... Eh, por eso te digo que ya con toda la información que hay en la internet, los pensamientos se han, se han alineado un poquito más.
0: Eso, eso es algo muy bueno. Entonces, pensando en alguien que está viviendo en Latinoamérica y que tiene dinero que quiere invertir en propiedades residenciales en Australia, una de las primeras preguntas que se viene a la mente es qué consideraciones desde el lado de los impuestos hay que tener en cuenta si voy a ir a comprar una propiedad.
1: Mira, muy buena pregunta, y lo veo que sería excelente, yo he tenido bastante trato con gente de allá, y la manera de, 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 de diversificar, no sé cómo se dice en español. Pero, ¿Diversificar?
0: Ahí
1: está. Para ellos es importante, y más, y más en, en, en propiedades acá en Australia, estamos hablando, de, en este caso, residenciales, que siempre, por tradición y por cultura acá, es uno de los mejores bienes que compran la gente y siempre tiene un, un, buen, un buen retorno y también, como sabemos, siempre tiene el crecimiento. A veces se, 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 se enchanta, pero siempre tiene un crecimiento, porque acá Australia sigue siendo un país eh, relativamente joven, con, con poca población, que se está cada vez más población, capaz de más población. Entonces, lo veo excelente la persona que pueda eh, invertir acá en eso. Lo que sí que ahora Australia ha introducido varios... Eh, y, y impuestos eh, a, a los que se llaman foreign, foreign, de, de afuera. Eh, y más acá en New South Wales, eh, todos los estados de Australia tienen diferentes costos, pero tenemos extra costos que pusieron ahora para esa claro. gente.
0: Rubens, ¿te puedo pedir eh, que empecemos primero definiendo qué es un foreign investor, un inversor extranjero?
1: Sí, mira, el, la ley lo dice bastante simple. Una, un foreign investor es alguien, una persona o una identidad que no, no es residente de acá de Australia, no, ha, no está viviendo más de 200 días acá y residencia, o no tiene, o no tiene la, eh, el pasaporte o la visa. De, de, de. Entonces, gene, hay diferentes visas, pero generalmente es el, el, el australiano o el residente australiano o alguien que está viviendo acá más de 200 días y tiene residencia. Todo lo demás, fuera de eso, es considerado foreigner. tanto eh, incluso,
0: Perfecto, perdón, te interrumpí seguir contándonos un poco acerca de esas consideraciones.
1: Claro, mira, hay, hay como te digo, hay varios costos extra que, que tiene que pagar un, un, un foreign investor, una, una persona de afuera, para asegurar su propiedad acá, que, que, que quizás el, el que está acá, los fraganes, no los tiene. La razón que hizo es el gobierno simplemente porque acá, eh, hay, como tú sabes, hay una falta de, 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 de gente que quiere alquilar y no, no hay suficientes propiedades para alquilar. Es un faltante
0: enorme, cada vez claro. está peor.
1: Y vos fíjate que en Asia, la, la China, por ejemplo, compraban muchas propiedades acá y las dejaban vacías. la tenían como inversión. Entonces eso era peor para la gente de acá que quería alquilar o quería comprar su primera casa. Entonces todos los costos se iban elevando. Entonces pusieron estos extra costos que yo pienso que no, no son... Igual es... es, es son más que el que paga acá, pero igual son, eh, sigue siendo una buena inversión. Y como tú sabes que en otros eh, estados, como en el, 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 el ICT, donde está la capital, vamos a decir, de, de Australia, tiene ciertos beneficios que muchos de estos costos no se implican. Entonces mucha gente prefiere invertir ahí porque, una, que es más fácil de agarrar el permiso, como uno tiene que tener, pedir un permiso acá, eh, en la parte presidencial se le pega a la oficina de impuestos, es un permiso... Eh, que te dan que es, es mucho más rápido y sabemos que hay menos costos, muchos de los costos que tienen los otros estados, como, como New South Wales, donde está Sydney o donde está Melbourne, donde todo el mundo a veces quiere ir eh, tiene ciertos costos elevados que no los tienen otros estados. Entonces siempre ya. están las consideraciones, la gente quiere invertir dónde quiere invertir, cuánto quiere invertir y, y hacer su, su, su homework como dice acá, sus deberes.
0: Totalmente, o sea, a Vamos a aclarar un par de cosas. La primera que yo aclaro es, uno cuando viene de Latinoamérica la palabra trámite asusta, porque suele ser relacionado a un dolor de cabeza. Lo primero que a mí me gusta explicar es que no existe esa palabra en inglés, ¿no? La palabra trámite no existe, y cuando uno va a hacer trámites en Australia, se destacan por ser simples y por funcionar bien. Entonces, hemos tenido montones de clientes que han aplicado como inversores extranjeros a que les aprueben, eh, les den este permiso para comprar propiedades, y suele ser simple y rápido. Ese es el primer punto. No piensen que esto es un dolor de cabeza, ni asuman que esto es Latinoamérica y, y va a cundir el pánico, ¿no? Ese es el primer punto. Entonces, ese monto se actualiza casi todos los años, eh, actualmente, Rubens, la aplicación que se hace con el ATO, porque antes se solía hacer con, con lo que era el, el
1: Foreign, Foreign Investor
0: Review Board, y ahora se hace con el ATO, que es el Australian Taxation Office, ¿verdad? Es la
1: parte residencial. Si, si okay. es comercial o, o campos o cosas, sigue siendo con el, con el Foreign Investment Review. Board. Ok,
0: perfecto. Y entonces, ¿el costo aproximado ahora parados a fines del 2023 cuánto es?
1: ¿Una propiedad de menos de un millón? Mira, primero te voy a decir que el punto tenés razón. Acá, allá, cuando decís trámites, a mí me separaban los pelitos de, de, de la piel, porque era terrible y in, empezás hoy y terminás cuando tenés 80 años, a veces. Acá, si tarda más de 28 días, ya te pones, ya te pones como loco. O sea, que es un proceso muy regulado. Acá son, en, en trámites, es todo muy, muy rápido. comparado a Latinoamérica, te diría, es, es increíble acá, como te digo. después de Rápido 20 años,
0: y, y virtual. Además,
1: hijos. ¿no? Sí, no, no, en eso, en eso la verdad que, que, que es, en eso en, es un país bárbaro. Por ejemplo, en, en un costo de, del certificado que, de exención que te, te piden, eh, en este año está a 14.100 dólares si es una propiedad menos de un millón. Eh, si es menos de 75.000 dólares, que no creo que vaya a conseguir nada.
0: Mira. No, no existe.
1: Pero de un millón son 14.100, una propiedad menos de 2 millones son 28.000 dólares el costo de ahora para aplicar eh, para, para esa exención Para que Exacto. puedas comprar una propiedad acá en Australia.
0: Perfecto. Entonces, eh, una vez que uno va, a aplicar esta excepción, debe haber pagado entre 14.000 y 28.000, depende si estamos por propiedades debajo de un millón o dos millones de dólares. Siempre estamos hablando de dólares australianos, Australia. si es importante aclarar. Y entonces, al momento de comprar la propiedad, suelen haber, eh, suele estar el, el cargo que se llama el impuesto al sello, en inglés, Stamp Duty.
1: Está bien. Sí, el gran querido Stamp Duty, que nadie le gusta, pero es un impuesto estatal, no es un, es un, un impuesto federal, y eso también, eh, bueno, hay, según el monto de la propiedad se paga, se paga un, un monto que tú lo, depende y ese, eh, varía, pero arriba de eso, para un foreigner, eh, ha subido bastante, antes era un 0.75% punto, punto del valor de la tierra, por ejemplo, un land tax. Eh, el search perdón, el search el stamp duty search es un 8%.
0: Es un 8%, vamos a aclarar lo que vos dijiste. Como varía según el estado o territorio, este 8% aplica a la mayoría de los estados o territorios, de vuelta... En arriba
1: el... del, del duty normal.
0: Claro, es arriba del, del stamp duty normal, o sea... El Stamp Duty, que se es está impuesto al sello, lo paga todo el mundo, residentes y no residentes. Uh -huh. Varía, en general, entre un 4 o 5%, depende de, de 3.5, va variando según el estado territorio. Y después, adicional, si uno es foreign investor, tiene que pagar un 8% del valor de la propiedad adicional. con ese surcharge si uno es inversor extranjero, donde... Desde lo que es Wealthy, cuando trabajamos con inversores extranjeros, en general, terminamos recomendando que consideren el ACT, que es el Australian Capital Territory, donde está Canberra, porque no hay que pagar ninguna penalidad como inversor extranjero. Se paga lo mismo que si uno fuera residente.
1: Aclarar una cosita también, que esos costos originales, que no son deducibles uh, en ese año, cuando hablemos de los impuestos, pero sí forman parte del costo de la propiedad, que si algún, en un futuro uno vende esa propiedad y le hace una ganancia, se descuentan estos gastos, entonces uno va a pagar menos impuesto de la ganancia, que se dice acá el capital gains, entonces no es un impuesto que se paga y se olvida, es un impuesto que queda ahí y algún día si uno lo vende se descuenta en ese momento, o sea que eso también hay que tomarlo en consideración
0: perfecto y A ver, de vuelta, dentro de los beneficios de la ACT, entiendo que es el único territorio en Australia que todo lo que uno gasta eh, para los costos de cierre de una transacción, los puede deducir como pérdidas en el año uno de la inversión, mientras que en el resto de los estados o territorios, es lo que vos acabas de mencionar, que es el día que vendo, cuando cal calculo cuánta ganancia hice de capital, le puedo deducir esos gastos.
1: Sí, es, es verdad. Y, y bueno, como tú sabes, el ICT no es un estado en sí, es un territorio del donde está la capital, y tiene, no sé por qué, tiene diferentes reglas al resto de Australia en varias cosas. Hasta fuegos uh -huh. artificiales, porque vos puedes tirar fuegos artificiales ahí, pero cruzaste para este lado y son ilegales. Entonces eh, eh, hay varias cosas que se... Hasta creo que mismo en la marihuana, en, en todas esas cosas son diferentes en ICT que acá y ahí donde está el gobierno entonces tienen diferentes reglas comparados a los otros estados en sí no es un estado es un territorio que mm, no, no te podría decir cuál se, realmente sería la diferencia tenemos dos territorios acá en Australia pero sí tiene diferentes reglas y, y tiene y es un es un es, está muy en crecimiento porque ahí van todas las embajadas las embajadas la, las compañías grandes que trabajan con diferentes países entonces es, es un es una ciudad eh, bastante importante acá en Australia. No es, no es de las principales, pero es bastante principal.
0: Perfecto. Y el otro impuesto a considerar, que también va a variar según el Estado-Territorio, probablemente sea lo que es el impuesto a la tierra, el Land Tax, ¿verdad?
1: Claro, es otro de los impuestos. Eh, a veces, a veces eh, dicen qué bien que se vive acá en Australia, no que eh, tenemos todo eso, pero también se pagan impuestos. Eh, el, el, el land tax también varía en diferentes, en diferentes países. Acá en, en New South Wales, por ejemplo, eh, tenés, eh, generalmente es un, hay una excepción para la gente que, que vive en Australia, pero para, para un extranjero no hay una excepción. Y este año, como te digo, fue un, fue un crecimiento bastante grande, que en, mil, en 2017, hace unos par de años, era 0.75 y ahora es 4% del valor. Ya.
0: O sea, alguien extranjero cuando va a pagar land tax año a año Tiene que pagar un, en New South Wales Que es el estado donde se encuentra Sydney sí. Tiene que pagar un surcharge del 4% Calculado como el valor de la no hay,
1: Y no hay threshold no hay, no, hay, no hay una excepción por monto ni nada Lo bueno de eso es que es deducible Quiere decir que se rebaja los impuestos Y uno la alquila Y tiene entradas Va contra eso como un gasto
0: Claro Perfecto, buenísimo. Y ahora, cuando estamos pensando en qué momento se pagan los impuestos, ¿cómo funciona el año fiscal acá en Australia, Rubens?
1: Bueno, el año fiscal es diferente a estas cosas que estamos hablando, son en, en el principio cuando uno compra y es, y es una vez y chao, no, eh, en, en, el, en, en este caso. Pero los impuestos en Australia eh, se hacen una vez al año, que es una declaración anual. El año financiero acá es del 1 de julio al 30 de junio y te, te dan seis a siete meses para, para cumplir tu, tus obligaciones, pero se hace una vez al año, y bueno, ahí, ahí cuando hace la declaración de impuestos, eh, te cobran sobre la ganancia, eh, depende si sos compañía, individual, o lo que sea, videocomicio, o lo que sea, te, te pagan el cobras el impuesto, y lo, bueno, lo pagas eh, una vez al año, según el monto, si es un monto grande, una vez que lo pagaste, después que dicen, mira, vos estás sobrepasado de los dos y te lo van cobrando trimestralmente, eh, as you go, como decimos nosotros. Pero es una vez al año que se hacen las declaraciones de impuestos acá.
0: Perfecto. O sea, voy a recapitular. Dijimos que la aplicación como inversor extranjero, este costo del firm que ahora es con el ATO, es una sola vez cuando estoy comprando la propiedad y eran los mil dólares al día de hoy. El impuesto al sello, que es el stamp Duty y su surcharge en el escenario donde lo haya, también es una sola vez cuando Estoy comprando la propiedad y después el Land Tax es año a año cuando hago esa declaración de impuestos con ingresos y egresos, ¿no? Obviamente okay. lo bueno es que una inversión es como un business, entonces voy a tener que declarar mis ingresos por alquiler, pero puedo deducir Montones de cosas cuando voy a hacer el tax return, ¿no?
1: Puede decir, todo lo que sea relacionado a esa, a esa, a esa inversión. Todo lo que te cueste eh, en relacionar a esa, a esa inversión es, es deducible.
0: Perfecto. O sea que estamos hablando si tengo un seguro de la propiedad residencial, si le estoy pagando un property manager para que me administre, si estoy arreglo. pagando arreglos, water council rates, lo que sea asociado... Eh, en, también voy a mencionar lo que son los intereses de una hipoteca, pero seamos realistas, en general, quienes no trabajan y viven en Australia les es muy difícil acceder a financiamiento. Y en general estamos hablando de inversiones 100% en efectivo.
1: Y sí, Australia es uno de los países quizás más conservador en la parte financiera y más acá en los bancos. Hay cuatro bancos principales acá. Y mismo cuando tuvimos, la, cuando América tuvo la gran, la gran pérdida de todo, el, el estado financiero de Australia fue bastante, como se dice acá, resilient, porque no se hacen préstamos así nomás. Acá es un país muy, muy conservador y te diría que casi imposible una persona que no vive acá que le den un préstamo, por más bienes que tengas y por más bla siempre te van a preguntar. Es, es, entonces, eso tiene una resistencia financiera muy fuerte acá en Australia, que no sufrimos. La, la, las décadas que tuvieron los otros países Por el, el sistema financiero que hay acá Y que en sí son cuatro bancos principales Hay más, pero cuatro bancos principales Que, que, que tienen todo acá el mercado, casi todo
0: Totalmente y mm, Lo que acabas de mencionar Cuando fue el GFC en el 2007-2008 que acá en Australia no hubo recesión, sí. muestra la solidez del mercado y lo que vos decís. Siempre la pregunta típica que me hacen a mí es de la burbuja inmobiliaria, ¿cuándo va a explotar? Y realmente yo no creo que es una burbuja inmobiliaria, no hay nada que explotar. y Cuando lo tengo que explicar es el mercado residencial es un mercado de 10 trillones de dólares, donde solo el 20% es deuda y en esa calidad de deuda, la, la verdad es que lo que uno tiene que demostrar para que le presten dinero, el estándar es tan alto para calificar a las personas que piden hipotecas, que realmente no, nada, no es un, ni siquiera un escenario o un factor realmente.
1: No, Australia, como te digo, no se puede comparar a Norteamérica, en, el, en ese sentido acá es, un, es muy regulado, entonces es una inversión segura, no es una, eh, no es una inversión que, que tiene su, su trayectoria, no tiene esas decadencias que tiene en, en otros países como Estados Unidos que le prestaban a, a cualquiera por cualquier cosa. Acá, es, acá es, eh, es bastante diferente, la parte financiera es muy conservadora.
0: Entonces ahora pasemos a hablar, porque esta es una pregunta que recibo muy seguido, si como inversor extranjero conviene comprar bajo nombre personal o bajo una entidad que esa entidad puede llegar a ser una compañía, un trust o lo que fuera.
1: Steve, como te estaba diciendo, te digo la verdad, yo hace 30 años que hago esto y, y no me acuerdo la última vez que alguien del exterior compró, una, uh, no viviendo acá, compró a nombre personal. Eh, se puede hacer, pero es, lo veo más complicado y acá también eh, generalmente se compra con, vía una compañía, lo más común, te diría. Eh, puede ser un fideicomiso con un que se llama un trustee, pero también es una compañía. El, el, la, la razón de eso también da protección a la persona física, también, ¿no? Si llega a pasar algo, lo que sea, no, no sos responsables físicamente. La compañía sería responsable que, aunque sea de uno, es una identidad separada a la persona. Entonces, pero, para yo tengo muchos inversores, mismo como te estaba contando, mucha, mucha gente de Chile que invierte acá también, ¿no? En tanto en negocio como en inmobiliaria. A, abren una compañía eh, que los accionistas son eh, de, de, de extranjeros, ¿no? Puede ser individual, puede ser una compañía en, Ar en Argentina, en Uruguay, Chile, lo que sea el, el, el dueño de la accionista Pero el directorio tiene que por lo menos tener un, direct un director que sea de, residente acá en Australia Puede tener varios directores, pueden ser ellos, los foreign investors, ¿eh? pero uno director Nosotros, por ejemplo, prestamos ese servicio como, como, como contadoría eh, Se cobra un, un fee, pero a veces mucha gente tiene un familiar, uno, o si no, un profesional, se le paga un fee para representarlo como director, entonces es el director residente, vamos a decir, de acá de Australia Australia, pero el dueño de, de la compañía son eh, el, eh, los foreigners, ¿no? los extranjeros. Y sí. también puede tener varios directores, puede tener dos o tres directores, mientras que uno de ellos sea un residente de Australia. Entonces, vía la compañía sería eh, la más, eh, lo más eh, factible y lo que más se usa, una compañía paga 25% de impuestos acá. Eh, acá es importante para la gente, en este caso de Chile, que tenemos un. Australia y Chile tienen no solo un, un trato de libre comercio, pero también tienen eh, trato de, de impuestos, doble taxation, ¿no? como lo tiene con Norteamérica. Eh, entonces tiene sus limitaciones, pero es el único país latinoamericano que tiene. Entonces, por ejemplo, si uno paga 25% de acá y se le se dan los dividendos a los accionistas, ese 25%, por ejemplo, en Chile, ellos pueden declararlo contra los impuestos que tienen ellos. Pero todos los otros países en Argentina, Uruguay, eso ya no hay, eh, trato, de libre, no hay trato de libre comercio y no hay trato tampoco de, de, de impuestos. Entonces, no hay mucha información que se traspasa. Entonces, acá... Una persona que viene de Argentina, o de Colombia, o de Brasil, o Uruguay, que quiera comprar aquí, eh, pagaría el 25% de la ganancia que hace, y chao. Si algún día vende esa propiedad, paga su 25%, y la diferencia se lo paga como dividendo, y ese, y ese es el fin.
0: Claro, perfecto. Donde esto, acá sí hay una gran diferencia cuando uno es extranjero versus si uno está viviendo en Australia. Porque cuando justamente hablamos de los pros y contras de comprar bajo nombre personal o bajo una entidad, cuando uno compra bajo nombre personal, la transacción es mucho más sencilla, fácil, eso es lo que hablábamos al principio. Sobre todo si voy a pedir una hipoteca la parte del financiamiento se hace mucho más compleja cuando empiezo a meter compañías, pero en este caso estamos hablando de que, de todas maneras, quienes son foreign investors sería muy difícil acceder a financiamiento, con lo cual ahí ya no tienen esa complejidad. Y eh, no, no sabemos cuál es la palabra, ahora no se me viene a la cabeza la palabra en castellano, Rubens, pero acá está el beneficio de lo que es negative gearing. ¿No? ¿Querés explicarlo
1: vos? Sí, negative gearing simplemente eh, es cuando, cuando el ingreso de una, de una inversión es menos que los gastos que tiene uno, ¿no? Entonces, vamos a decir, vamos a en, tenés una propiedad que te entró 100 mil dólares de alquiler, pero en los gastos que tenemos son 110 mil y siete una pérdida de 10 mil dólares. Generalmente acá, cuando una, una persona acá, esos 10 mil dólares de pérdida se reclaman contra los impuestos que uno... Es como una deducción y, y, y el gobierno en parte te está devolviendo parte de esos impuestos por hacer esa pérdida. A un claro. foreigner o una compañía, no. Simplemente en una compañía se, se, esas pérdidas se van poniendo hacia adelante contra futuras ganancias. Claro. Pero a todo esto, esto es, eh, por lo, por lo importante para, para la gente del exterior, que yo mucho hablo con, con gente, es que la inversión, la, la, lo fundamental de una inversión acá en una propiedad en Australia es igual, aunque, tengamos que pagar, aunque el foreigner tenga que pagar un, un poco más, tiene la oportunidad de invertir acá en Australia. Uh -huh. Y la, las propiedades, como sabes un, es una fuerte inversión acá, es una inversión, quizás, vamos a decir, la más segura que, que podemos tener acá en Australia. Entonces, ese beneficio que tenga, por más que hayas impuestos, ese beneficio es igual a todos. Entonces, eh, que un foreigner, una persona te, del exterior, tenga que pagar un poquito más de impuestos pero tiene la chance de, de, de invertir acá en Australia, para mí es excelente. Todo lo demás se puede, se puede ir explicando, pero la ganancia que hace, siempre vas a pagar si, si ganas. Y acá vos sabes que tiene muchos beneficios. Así que eh, ta, ta, eso se va, se va explicando. Pero que lo importante también es el hecho de la inversión, que una persona puede invertir acá en propiedad, por más que tenga que pagar algunos otros costos, para mí es excelente.
0: Y voy a decir que dentro de lo que es el equipo de Wealthy, tenemos personas que viviendo en Australia todavía no han obtenido el estatus de residentes permanente y han ido e invertido y pagado el, la aplicación eh, como Foreign Investors, esos mil dólares, y les sigue pareciendo una oportunidad fantástica simplemente poder acceder al mercado sin tener que esperar a obtener la residencia permanente, obviamente, cuando uno requiere de financiamiento, los, ahí, ahí se juegan otras cosas, eh, por ejemplo, para, como anecdótico. Uno puede llegar a conseguir hipotecas sin ser residente permanente, pero tiene que tener cierta estabilidad, ¿no? Hay visas que son más estables que otras. No es lo mismo si yo ya tengo una sponsored visa, o una skill visa, o una post visa. Esos, los bancos lo suelen ver como algo un poco más estable, versus... Si yo estoy con una visa de estudiante o Work and Holidays, que es bastante más inestable y no tiene necesariamente un camino hacia una residencia, ¿no? Eh, pero por eso digo, aclaro, hemos, conocimos montones de personas que han pagado y sigue valiendo la pena totalmente a la inversión. Cuando pasaron un par de años y vos hiciste uno, dos millones en ganancia, los 14 mil dólares fueron un gasto muy chico. Exacto.
1: No, y como te digo, eh, yo trato mucho también con, con la parte de minería y agricultura de, de Chile, eh, también de Uruguay viene gente, vienen muchos empresarios, entonces arrancan con una inversión de, de propiedades y después se, se, se tiran a, a decir, bueno, ¿qué más puedo hacer en Australia? Y ahí sí, eh, esos empresarios, vamos a decir, porque es para todos, pero quizás esos empresarios tienen, se le abren las puertas a que nunca piensen, porque muchas, muchas en Argentina ellos siempre piensan en Estados Unidos. Pero tienen la posibilidad, tienen el enganche ahora con Australia, que es un mercado seguro, un buen, de bienestar, con buenas reglas, democracia, buen estado de, de, de cortes y todo. Entonces muchos se están mirando hacia acá. En Chile ha, ha pasado mucho en, los en el último año, muchos empresarios han mirado hacia Australia, no solo estoy para... de acuerdo
0: para... con vos, Rubens. los chilenos no, están eh, mirando mucho más que los argentinos a Australia
1: pila, eh, bueno, mm. está ese convenio y, y, y vos fíjate que te, me están viniendo mucha gente, entonces empiezan, a, abren su compañía viviendo allá haciendo foreigners, pero después empiezan a traer su cosa, se, Australia les, fal, les facilita que vengan esta gente y bueno, ya tienen su compañía y ya tienen historia en esa compañía y después se ponen ellos como director, porque ya llegan a ser australianos y empiezan una vida nueva y un negocio nuevo, tanto acá y allá. Bueno, obviamente una vez que se hacen australianos va a ser taxable dentro de Australia y, y lo que tienen fuera de Australia. Pero se está dando mucho eso. Yo no entiendo eh, países también como Argentina, que son grandes y eso, que, que no, no miran tanto hacia Australia y siempre miran hacia Estados Unidos como si... Como si bueno, mucha gente fue exceso, success, pero no miran mucho a Australia. Y no. Que mirar.
0: Ya, ya se está viniendo, ya se está sintiendo, se está volviendo un trend. Cada vez lo vamos a ver más y más. Y la verdad es que una de las preguntas que recibo comúnmente, por sobre todo de argentinos en este caso es cómo se transfiere el dinero obviamente sacar dinero de argentina es un caos en sí no pero podemos hablar un poco de la transferencia de dinero de país a país
1: y mira yo eh, como sabes estuve estuve en argentina y uruguay trabajando tres meses en, hace un par de meses atrás y me divertí en pila con el dólar blue y, y, y te digo la verdad no entiendo el sistema financiero argentino <risa> No, me lo voy a explicar, pero no lo entiendo pero pero en asunto de transferencia de dinero acá eh, si vas de banco a banco o si sale de Argentina y va por la parte financiera eh, generalmente los, las transacciones más de 10.000 mil dólares pasan por un por un, por un por un banco vamos a decir central eh, en Estados Unidos y viene a Australia Australia te puede, tiene el derecho de preguntarte de dónde viene si puede ser una herencia puede ser ahorros que tenía te, te, tienen el derecho de preguntarte de qué es por, por el asunto del lavado de dinero, por el asunto de, de, de terrorismo y todo eso. Tiene. Pero si viene de banco a banco, viene a Australia, te preguntan, haces la declaración adecuada y chao, no te van a decir nada, no te creo. Te, te, es, es. Además, es más la declaración allá en Argentina, pero eso ya no tiene mucho que ver. Como no hay trato de doble comercio, no hay trato de double tax primer, Australia en ni sí no le importa, al contrario, quieren que traigas la plata para acá y quieren que inviertas acá. Lo único que tiene que ser legítimo de, la, la, de ahorros o la tenía abajo de la cama porque no la quería poner en el banco es entendible ¿verdad? Eh, entonces, eh, es, es cuestión de eso, de declarar del origen de, de qué es y con eso es suficiente, y más si viene de banco a banco, eh, no, no hay problema. El problema quizás está es cómo la sacás de Argentina, que eso es otro no, tema que no, no puedo saltar porque no lo entiendo.
0: Está bien, está bien. En ese escenario en particular después se, se buscan los, las formas y los medios, obviamente. Y entonces, solo para volver a confirmar esto, ¿el único país de Latinoamérica que tiene Double Tax Agreement con Australia es Chile? Sí. Ok, perfecto. Buenísimo. Double Tax
1: Agreement y el Trato de Libre Comercio.
0: Ok, perfecto. Buenísimo. Y entonces, ¿qué... Si tuvieras que compartir algún aprendizaje de toda tu experiencia, de todas las personas y gente de negocios que has ayudado, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué le dirías a alguien que está considerando invertir en Australia en una propiedad residencial?
1: Bueno, es, es, acá es cultural. Eh, la propiedad acá, como te digo, eh, en Australia, por historia, no, se ve como la inversión más sólida. Es un país nuevo, es un país que se está agrandando. En, falta... Lo que acá falta es, es, es viviendas. Tenemos un gran problema, por eso están estos, todos estos costos que está poniendo el gobierno, para que la gente que, que tiene propiedades del exterior y las tienen vacías, bueno, si las van a tener vacías, estos costos van a construir más propiedades y darle más incentivos a los inversores para construir más propiedades, porque la, acá se está expandiendo la, la, la población y precisamos viviendas. ¿No? entonces eh, esa es parte de la, de la razón, entonces acá siempre la vivienda fue vista como una, una inversión totalmente sólida ¿no? eh, puede tener su no te diría ni que tiene sus altos y bajos tiene sus altos y su, su establecimiento y después eh, porque no ha bajado tanto tiene ¿no? Eh, no. Baja,
0: baja... consolidación, pero en realidad la performance es súper consistente en el tiempo obviamente puede haber un año donde uy, ¿qué, qué está pasando? pero Realmente es una tiene una solidez el mercado. Fíjate que
1: han subido los intereses enormemente en todas partes del mundo. Acá era, casi estaba casi al cero, estaba acá. Punto, creo, punto uno. Punto, y subió ahora el 4.25, la oficial. Eh, o está por ahí, ¿no? 4.25. 4.35 hasta
0: ahora en noviembre.
1: Y vos fíjate que ese monto en tan poco tiempo, eh, todavía sigue sólida la, la demanda de, de propiedades. Eh, hay gente que dice, obviamente está un poco apretado, se subieron tanto los intereses, y, y, y lo, pero no es un colapso porque el sistema eh, financiero, el sistema hipotecario y, y, de, y de propiedades es muy sólido, es, es culturalmente sólido acá en Australia. Entonces, Totalmente. Y, y, y como te digo, es un país nuevo que se está es, todavía desarrollando. Somos, ¿Qué somos? Eh, ¿Cuántos estamos ahora? 30, ¿30 millones? Por ahí. Por ahí. ¿no?
0: Yo siempre lo pienso, siendo argentina, lo pienso es Australia tiene la mitad de la población argentina, ¿no? Entonces, por ahí, lo que mis papás hubieran visto como población a mi edad ahora, en un par de años, pues tiene el potencial de crecer, sobre todo porque Australia crece gracias a la inmigración, la inmigración es el trending topic, Australia usa la inmigración para reactivar la economía, en lo que va, en la, también que durante la pandemia las fronteras estuvieron cerradas, se abrieron las fronteras, y ya en lo que, los últimos 12 meses, a septiembre del 2023, ya entraron más de, neto, medio millón de personas. ¿Está bien? Pero aparte
1: de eso, te digo, a la gente de, de, de Sudamérica, eh, es un paso, tener una inversión en un país como Australia, es un paso también, eh, a, a una inversión afuera de otro, en otro país, y también muchas veces mirando hacia el futuro, que, que para los hijos o lo que sea, que es una calidad de vida. acá, acá como todo, A mí me encanta Sudamérica, ojo, te digo, me encanta. Ir, pero acá yo te reconozco que hay, una, hay una, una calidad de vida. Y a veces eso, ese es el paso inicial que hacen muchos para decir, bueno, vamos a hacer otra cosa. A muchos, como te digo, traen sus compañías después, sus productos, su, sus businesses. Entonces, sí. así se va estableciendo mucho, y, y los, te digo la, la verdad, los mejores en esto son los chilenos, porque siempre miraron más hacia Australia, ¿no? No, yo digo Uruguay, Argentina, todos siempre miraron más hacia a Norteamérica, pero yo pienso que dado el estado de, de, de política y todo acá, es excelente venir, y propiedad es la inversión más sólida que uno puede hacer acá.
0: Totalmente. Y recién dijiste algo importantísimo, que es también recibimos muy seguido la pregunta de cuánto tengo que invertir para tener una visa de inversor, y sí lo voy a aclarar ahora para quienes están pensando, es como mínimo estamos hablando de 2 millones para arriba, 2 millones de dólares australianos, para arriba, hay distintas visas, depende de la visa, también las visas se van actualizando año a año, entre 2 y 5 millones, dependiendo de lo que uno quiera acceder. Pero lo aclaro esto porque hay personas que por ahí se acercan pensando que con una inversión de medio millón de dólares ya pueden acceder a una visa, y obviamente eh, no es tan fácil. <ríe> vale la pena aclararla.
1: No, no, pero como te digo, muchas empiezan eh, con, con visas de business, que traen sus negocios y eso, y, y se van estableciendo de esa manera, y se van renovando, y se van mejorando, y, y muchas veces se, se llega a esos montos, y no, sí. acá en estos países se llegan a estos montos relativamente fácil, ¿no? Claro. No digo fácil, fácil, pero, pero se llega. Si uno sí. quiere, se, se propone y se lo llega, ¿no? Todo depende,
0: no va a suceder de un día para otro. Lo que vos estás diciendo es que es, es posible. Algo que yo creo que ayudó mucho a las relaciones entre Chile y Australia en particular es eh, Rubens, ustedes y nosotros desde las compañías, tanto CPA Partners como Wealthy, somos miembros de ALABAC, que es el Australian Latin American Business Council. Y dentro de las empresas, miembro, la gran mayoría de las empresas son empresas de minería. ¿no? Porque hay mucho eh, trade y muchos negocios entre lo que es minería en Australia y minería en Latinoamérica, especialmente en Chile. Chile es el país número uno en ese sentido, ¿no? Entonces también cuando hablamos de muchas personas que hacen negocios y que traen sus negocios acá, dentro de lo que es la minería hay un mundo de oportunidades.
1: Sí, y bueno, yo siempre le busco la vuelta a ver qué puedo hacer con, con mi querido Uruguay también. Yo hablo mucho con la embajadora de Uruguay, ya a decirle, ¿qué podemos hacer? Para, para dar un poquito más a, al paísito, darle un poco de ayuda y, y, y tratar de hacer más eh, acercamiento. Y siempre se mira de eso, y como te digo, de Argentina lo mismo, y ahora lo que está viniendo mucho, lo, lo bueno que están pasando, es que vienen muchos eh, estudiantes de Colombia, de, de Perú, de Argentina, porque veo el mate ahora en, la, en, en las playas, que antes no se ¿no? Y eso les da un vínculo muy bueno para futuras inversiones y futuros negocios entre, entre esos países que quizás, como te digo, siempre miraban hacia el norte y no venían a, hacia Australia. Entonces yo estoy viendo un gran cambio de eso y esos estudiantes con, con, que se están estableciendo acá y, y yo veo que, mismo las, las reuniones que tú hiciste, que es excelente, yo veo esa calidad de gente, eh, muchachos jóvenes con, con gran aspiraciones y contentos de venir acá y estar acá y, y ya empiezan a... a, a, a atar esos lazos entre los países, que lo veo importante, porque lo hizo China, mucho, y ahí está el resultado, ¿no? Obviamente son, pero ahora con Sudamérica le abrió mucho más esas visas, y, y para mí es un, es un agrado ver eso. ¿no?
0: Totalmente, definitivamente la comunidad latina en Australia está creciendo muchísimo, y tanto ustedes como nosotros nos encanta poder, unirnos a esa comunidad e intentar de hacer lo posible para apoyarnos. La verdad que es muy lindo, ah, comparando con lo que uno escucha de otras comunidades, de otras comunidades que la gente es celosa y no se ayuda entre ellos, no quieren ver que al de al lado le vaya bien, como que hay mucho celos, yo creo que dentro de la comunidad latina hay mucho apoyo y soporte y eso es algo muy lindo de ver.
1: Como acá, la, la comunidad latina acá es un poquito de quizás diferente a, a las comunidades de, de, de Estados Unidos y esas cosas. Acá somos muy unidos porque real, somos relativamente pocos. Entonces, eh, aparte del fútbol, que mañana yo y vos eh, capaz que no vamos a ser muy amigos, no pero, eh, pero aparte del fútbol, y eso, acá eh, somos todos uno. Yo, a mucha, aunque soy un orgulloso de, de, de venir del Uruguay, yo me considero latinoamericano. Entonces, cuando te ves con un chileno, cuando te ves con un colombiano... Cuando, eh, sos uno, somos, somos, no tenemos esa rivalidad que a veces hay, al contrario, nos ayudamos y cuando hablamos en español, a veces hasta, hasta nos abrazamos, ¿viste? Porque nos sí. vemos todos hermanos. Entonces, eh, y yo a mí, te digo la verdad, es algo de mí que cuando me viene una persona de Perú, Colombia, Venezuela, donde sea, me encanta ayudarlo y te, te das ese extra tuyo, ¿viste? para poder decir, vamos arriba, vamos a triunfar, porque si, triunf, si triunfas, vos como latino, triunfo, triunfo yo también. Entonces, eh, eh, hay una, una unidad muy linda que se da acá, y quizás porque estamos en un país que no se habla español, los canales españoles no, no existen, básicamente tenés que suscribir, y, ¿viste? Entonces, no tenemos esa, entonces cuando nos, nos vemos es, es, un, es algo muy, muy, muy lindo, que se ve que en pocos países se ve, yo pienso que en Australia es esto, eso sí, son muy unidos en eso.
0: Totalmente. Bueno, para cerrar este episodio, Rubens, la pregunta que le hago a todos los invitados es ¿qué significa para vos vivir una wealthy life?
1: Sí. Eh, mira una wealthy life para mí es... Obviamente cuando se habla de wealthy se, se trata de la parte económica, la parte de salud, la parte de la vida, ¿no? Y todos tenemos diferentes... Eh, para mí es... Eh, eh, trabajar una wealthy life es disfrutar de mi vida, eh, poder trabajar porque quiero trabajar, no porque tengo que trabajar, es una gran diferencia, eso lleva años, ¿no? pero a mí es, es un balance de, de, como te explicaba antes, yo uno puede en mi en carrera profesional yo podría haber hecho mucho más, eh, dedicado mucho más tiempo a mi carrera profesional, y no ver a mis hijos jugar al fútbol, no ver a mis hijos llevados a la escuela, y yo elegí eh, tener ese balance, ganar menos, pero disfrutar de, mi, de, de, de mis hijos, de mi familia, de, de tra esa trascendencia, y tener la posibilidad de trabajar cuando quiero no cuando tengo que trabajar. Entonces para mí ese balance, que a mí me encanta lo que hago, ese, ese balance es, para mí es una wealthy life. En, en, pero se, se, hace 30 años que tengo en mi oficina, o así sea que no vino enseguida. Fue bastante sacrificio y lo aprendí mucho de mis padres, que fueron inmigrantes como muchos, eh, vino a trabajarla y que sus hijos Le, le vayan mejor, entonces yo pude conseguir esa, esa, esa wealthy life Que la veo ahora Pero todo vino con sacrificio Nunca fue, es un balance Es un balance muy importante
0: Totalmente, uno para poder crear esa vida de riqueza También tiene que hacer sacrificios ¿No? Y cuanto antes los haga uno Más puede disfrutar Después el futuro Y pues no
1: todo es financiero, por eso te digo eh, esto, esto, Todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero no muchos lo practican eh, no todo es financiero, a veces tenés que sacrificar un poco la, fin, las cosas financieras, no tener el auto tan lindo como podrías tener, pero tenés otras cosas de tu vida que la pasaste, viste que yo vi a mi hijo patear la primera pelota hasta, hasta cuando dejó el fútbol, que casi me, casi me muero cuando dejó el fútbol, pero estuve ahí toda y, y él ya tiene 23, 26, tengo una 23, otra 26 años, o sea que yo viví todo, entonces son mis compañeros, nadie me saca eso, ¿viste? No, hay, no, hay, no, hay, no hay dinero que me saque eso.
0: Perfecto. Bueno, me encantó. Rubens, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vamos a ver en un siguiente episodio.
1: Encantado. Y vos sabés, Steve, que sos muy famosa acá en, en tus podcasts, sos muy querida y muy respetada y la verdad que es un orgullo para mí compartir esto contigo.
0: Muchas gracias. Nos vemos. Saludos. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Wells en Español. Nos encanta... ¿Cuánto te ha impactado este podcast? Y por eso te pedimos que, por favor, no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad global de inversores latinos. Y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando, nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Realmente es un honor ser parte de tu camino de inversión.